0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Hoje, a nossa, a nossa série sobre comunidade. E se você tem nos acompanhado desde o início do ano, ou aqui presencialmente, ou através dos nossos podcasts, que está sempre segunda a terça-feira já estão disponíveis né, no Spotify, é... Em fevereiro nós tivemos o nosso Domingo de Visão e você sabe que o nosso tema desse ano é cultivar. Cultivar até que o seu reino venha. E o que eu acho interessante, fazendo uma longa introdução, já vou dar um heads up para vocês, vou adiantar, eu vou fazer uma longa introdução. Cortei meus pontos pela metade porque não ia caber mas a importância de nós falarmos de, alguma coisa, de algumas, algumas coisas nessa manhã. Então, eu quero que você me acompanhe, eu quero que você preste atenção, e se você quiser depois, você me pede, eu te mando o esboço, eu te mando os gráficos, nós vamos mostrar gráficos aqui nessa manhã. Né? Então, não se preocupe, mas é importante você tentar absorver aquilo que a gente vai falar essa manhã. E cultivar fala de intencionalidade. Porque cultivar, gente, não acontece sem querer. Você precisa escolher a semente, escolher a época do ano, preparar o solo, se certificar que tem calor o suficiente, luz o suficiente, precisa regar, precisa cuidar para que nenhuma praga, nenhum animal, para que o seu filho não arranque, não sente em cima. Você precisa cuidar e cultivar demanda, intencionalidade e decisão uma decisão da nossa parte. E eu quero apresentar para vocês hoje o paradigma da formação espiritual. O título da minha mensagem, voltando só um ali, comunidade, o lugar de formação espiritual. Eu quero mostrar para vocês o paradigma de formação espiritual, porque a realidade é a seguinte, gente, todos nós estamos sendo formados espiritualmente. Você querendo ou não, achando bom ou não, aceitando ou não, você está sendo formado a imagem de algo ou alguém. Você está num processo de formação espiritual. Todo ser humano está nesse processo. E existe... A, a única diferença é se a sua formação espiritual ela é intencional ou ela é não intencional. Ou seja, se você está sendo intencional em relação a isso ou se você está sendo formado por algo que, às vezes, você nem imagina. Então, nós vamos olhar aqui o nosso primeiro paradigma. Esse é o paradigma da formação não intencional. Esse aqui, gente, é o famoso, deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Você vai vivendo um dia após o outro. E olha só o que, que nós temos aqui. Histórias que acreditamos, relacionamentos e hábitos. Gente, esse é o tripé da sua formação espiritual. Não intencional. Histórias que acreditamos, relacionamentos e hábitos. E tudo isso é formado dentro do seu ambiente. Então, o seu ambiente, o ambiente que você vive, os seus relacionamentos, as histórias que você acredita, sabe aqueles mitos, aquelas crendices? Deus ajuda quem cedo madruga, mas isso é verdade. Mas, assim, existem coisas que a gente passa a acreditar porque a gente ouviu a vida inteira. E a gente não para para refletir. Isso é verdade? Isso faz sentido? E os nossos hábitos? Isso aqui é tão importante, gente. Sabe por quê? Porque a ciência, até hoje, não consegue discernir se você é, estabelece os seus hábitos ou se os seus hábitos estabelecem quem você é. Porque a realidade é a seguinte, você pode até pensar que você é algo, mas se você age diferente, você não é, na verdade. né? Então, na verdade, os seus hábitos é quem diz quem você realmente é, os seus hábitos. Então, aqui nós temos um ambiente de baixo controle, porque você não está sendo intencional. E, através das experiências da vida, a gente começa a ser formado de uma maneira não intencional. Mas agora eu quero mostrar para vocês o paradigma de quem tem uma formação espiritual intencional. Lá em cima, é ensino. Gente, então, no lugar das histórias que nós acreditamos, nós temos ensino. Por quê? Porque a gente vai aprender o que é a verdade. Nós vamos aprender como ela funciona. E é isso que a gente faz aqui todos os domingos e a gente traz nos nossos grupos de crescimento. E aqui onde estava hábitos, nós temos prática. E se você está nos acompanhando desde o início do ano, você sabe o quanto nós falamos das práticas espirituais, dos nossos hábitos tão importantes. E relacionamento aqui, no lugar de relacionamento nós temos comunidade, porque ter amigos não é a mesma coisa que ter comunidade, eu vou falar hoje um pouquinho com vocês sobre isso, e gente, e é nesse tripé que o Espírito Santo pode transformar você, a imagem de Cristo, no ser humano que ele te desenhou para você ser. Mas esses três elementos são extremamente importantes para que o Espírito Santo encontre esse lugar de transformação. Encontre esse ambiente propício para que ele possa te levar nessa jornada de formação espiritual à imagem de Jesus. Então você pode ver que desde o começo do ano a gente tem sido muito intencional em relação a isso. Nós trabalhamos Estar com Jesus, as práticas espirituais, silêncio, solitude, oração, leitura da palavra, ensino. Você não tinha visto esse gráfico ainda, mas a gente estava aqui fazendo esse círculo para que você pudesse ter nesse lugar um ambiente onde a sua formação espiritual possa ser intencional e você possa viver... Essa transformação, na linguagem do Novo, do Novo Testamento, essa formação espiritual é o nosso processo de santificação. É esse processo de transformação que acontece quando nós estamos em comunidade, através das práticas espirituais, através do ensino da palavra de Deus. Todo mundo entendeu? De onde estamos? Para onde estamos indo? A sua formação espiritual aqui está em jogo. Você está sendo formado de qualquer jeito, mas a diferença é, você está sendo intencional ou você está deixando a vida te levar e se transformando, talvez, em alguma coisa que você não gostaria de ser. Então, estamos aqui. Então, agora, eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa última mensagem da nossa série sobre comunidade, esse terceiro ponto tão importante na nossa formação espiritual. E eu vou começar dizendo que a Madre Teresa, sou fã da Madre Teresa, né? Ela diz assim, solidão é a lepra do mundo moderno, solidão é a lepra do mundo moderno, e nós estamos mais conectados do que nunca, M mais conectados do que nunca. Tem gente que quando chega o relatóriozinho do iPhone, o seu tempo de uso aumentou 15% desde a semana passada, e tem gente que só está aumentando desde então, né? Estamos conectados, mas conectividade não é a mesma coisa que comunidade. E eu vou trazer aqui hoje para vocês, gente, alguns dados. Nós vamos entrar no texto bíblico, fica tranquilo, nós vamos abrir a Bíblia nessa manhã. Mas eu quero trazer para vocês embasamento científico do porquê a comunidade é tão importante para nós como seres humanos e o que, que a ciência diz a respeito disso também. Então, eu vou começar com essa citação aqui da Sherry Turkle. Ela é a socióloga do MIT solta aí para a gente, Tainá, e ela diz assim, ela é escritora do livro Alone Together, Sozinhos Juntos. Acontece, né? Sozinhos Juntos. É um livro bem, bem perturbador, assim, interessante. E ela diz o seguinte, nós estamos sozinhos, mas tememos a intimidade. Conexões digitais podem oferecer uma ilusão de companheirismo sem as demandas da amizade. Nossa vida nas redes permite que nos, esconda nos escondamos dos outros, mesmo estando ligados uns aos outros. Preferimos escrever ao invés de ligar. Quando tecnologia arquiteta intimidade, as relações podem ser reduzidas a meras conexões e, rapidamente, conexões passam a ser redefinidas como intimidade. E cyber intimidade termina em cibersolidão. E por que, que isso é interessante? Porque... Quando você começa a, a trazer uma redefinição de termos, isso começa a trazer uma mudança muito profunda socialmente. E isso é perigoso. Mas ainda bem que nós temos a palavra de Deus para nos guiar a toda a verdade. E vamos olhar aqui então para os caminhos de Jesus. O que, que Jesus nos diz a respeito de comunidade? Nós vamos olhar como que Jesus fez comunidade. Gente, porque Jesus chegou nessa terra, qual foi a primeira coisa que ele fez no seu ministério? Ele chamou os amigos, que não eram amigos, que nem se conheciam e que eram bem diferentes um do outro. Vamos ler aqui comigo, Mateus capítulo 4, 18 a 22, está aqui na tela para vocês. Jesus chamou um discípulo, não, ele chamou Pedro, André, Tiago e olha só, andando à beira mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Simão chamado Pedro, seu irmão André, eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, preparando suas redes. Jesus os chamou e eles deixando imediatamente seu pai e o barco os seguiram. A Celeste trouxe uma mensagem só sobre esse texto, depois você pode voltar lá no nosso podcast e ouvir direitinho. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que Jesus começou chamando gente. Ele começou chamando pessoas, criando essa comunidade. E, gente, esses quatro que você leu aqui nesse texto, Pedro, André, João, Tiago, eles eram bons meninos judeus, observantes da Torá, Gente de bem, de família. Né? Eles eram da Galiléia, que era uma região polo desenvolvedor de rabinos e de discípulos na Israel do primeiro século. Então Jesus chama esses meninos, mas ele não chamou só esses meninos religiosos. Vamos para o capítulo 9, verso 9 a 13. Diz o seguinte. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus. Ah, Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe, Jesus, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o um mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa misericórdia e não sacrifícios, desejo. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E aqui está Mateus. Gente, Jesus era radical, ele era selvagem. Ele não tinha medo do perigo. Ele chamou Mateus para o seu grupo. Gente, Mateus ele era um cobrador de impostos. Você sabe o que, que isso significa? Significa que ele trabalhava para o Império Romano. Você sabe o que, que significa um judeu trabalhar para o Império Romano, para o Império Opressor? Para o império capitalista, opressor, brincadeira. Mas ele trabalhava para o império. Um judeu que trabalhava para o império. Ele era totalmente renegado na sociedade, principalmente na sociedade judaica. E era muito, muito sério. E esse termo, coletores de impostos e pecadores, era o termo que eles usavam para as pessoas que não observavam o código de conduta dos judeus religiosos. Então, a gente começa aqui, a ver aqui uma boa variedade de gente nesse grupinho de Jesus. E aqui no versículo no capítulo 10, verso 1 a 4, olha só. Chamando seus doze, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E esses são os nomes dos doze apóstolos. Pedro e André, seu irmão. Oh, primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o Publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então, você pode ver aqui a naipe do grupinho. A nata, só a nata da sociedade. Gente, e a verdade é que Jesus tinha centenas de discípulos e discípulas. Centenas. Homens, mulheres. Mas aqui está o grupinho de crescimento de Jesus. Tá, o grupo íntimo, aquele que, a, que ia comer todo dia junto, que ia para o hangout juntos. Né? E somente dois homens aqui recebem é, uma classificação especial. né Mateus, o publicano, e Simão, o zelote. Recebem uma classificaçãozinha aqui. E vocês sabem quem era o zelote? Acho que foi o Pedro que, numa das mensagens, já comentou. Né? Gente, os zelotes, eles eram uma seita de insurgentes judeus muito violentos do primeiro século, e eles usavam táticas de guerrilha para lutar contra o império. O império contra-ataca. Né? E o que, que acontece? Eles eram chamados de sicária. Em hebraico, quer dizer adaga, porque eles andavam com uma adaga... E sempre que tinha qualquer tipo de confusão, eles se aproximavam de, um, de um, é, um soldado romano, de geralmente alguém de mais autoridade, eles degolavam e sumiam de volta no meio da multidão. Esse era o tra... Eles eram treinados, assassinos. Sabe aqueles filmes assim? Simão, o Zelote. Agora você pensa que Jesus chamou para o grupinho dele, um cara que trabalhava para o Império Romano, e Simão, o Zelote, você sabe o que, é, que degolava os romanos. Agora, você sabe É, a esperança. Mas você sabe o que, que isso quer dizer, gente? Vocês podem imaginar Mateus e Simão no mesmo grupinho de estudo bíblico. É só vocês imaginarem hoje um cara de extrema direita, ruralista, pró-armas. Todo estereótipo atrelado a isso e o intelectual de esquerda antropólogo diretor de núcleos de pesquisa da universidade esses dois no mesmo grupo de estudo bíblico Jesus chamou esses dois ah e o que agora você imagina a conversa o que você acha disso Mateus não sei Simão o que você acha você acha que era assim a conversa gente você acha que tinha tensão você acha que tinha discussão você acha que política iria surgir em algum momento? Você acha que a conversa era tranquila? Absolutamente não. Então Jesus põe junto essa pequena comunidade dos extremos do espectro, gente, político, social, temperamental. Jesus ele foi, como falar que é selvagem, é selvagem. E não tinha medo de lidar com o diferente. Você tem Pedro, barulhento. Tomé, introvertido. Tiago e João, que Jesus chamava de filhos do trovão. Isso não era uma, uma, um elogio, tá, gente? Filhos do trovão, parece, né? MC Trovão. Não, não era um elogio, não era. Não se Jesus te chama de filho do trovão, né? Eles eram esquentados. Uma vez eles pediram para Jesus para descer fogo do céu e queimar a cidade inteira. Jesus virou para eles e falou assim: Meus queridos, vocês perderam o sermão do monte? Não tomaram nota, né? Não anotaram. Esse, todo esse espectro de pessoas. E aí você tem Judas, analítico, observador, calculista, fazendo a conta se a pessoa devia ter ofertado ou não aquele vaso de alabastro. Poderíamos ter investido no serviço dos pobres. Você tem toda essa diversidade. E eu, e eu quis mostrar tudo isso para vocês para dizer que comunidade, às vezes, a gente, soa tão Tão idealizado. Tão idealizado. E a realidade é que eles não tiveram facilidade de andar juntos no começo. E se você, ver, se você ler os evangelhos, você vai observar que é verdade. Coloca aqui para a gente Mateus 20. Eu não vou ler o texto, gente, mas o que, que acontece aqui? Tiago e João chegam com a mamãe deles. Não, gente, até a mãe foi envolvida no negócio. A mãe veio pedir para Jesus, Jesus, no seu reino, pode o meu filho ser o vice-presidente e o outro o ministro da casa civil? Como que você acha que os outros discípulos se sentiram furiosos? Aqui diz, é, a tradução bíblica é indignados, né? Mas eles ficaram, assim, muito revoltados com essa postura. Os filhos do trovão pedem para a mamãe um lugar especial. Gente, e os dez? Claro que os dez ficaram indignados. Fofoca, ciúmes, conversinhas pelas costas. Aí vem Jesus e diz assim, no verso 24 a 28. É, não, volta lá. Isso, 24 a 28. Diz assim, deixa eu abrir aqui, que eu quero ler dessa escritura aqui. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Então Jesus disse... Ficaram chateados. Não será assim entre vocês. Vocês sabem que os governantes das nações os dominam e pessoas importantes exercem poder. Não será assim com vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês será servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Jesus vem sempre com essa inteligência emocional, com essa empatia e ele ensina. Jesus não tem preguiça de ensinar, gente. A gente tem, né? Ai, gente, eu confesso, eu tenho. Às vezes até com os meus filhos, se é pela milésima vez que eu tenho que falar, a gente fala, mas não é possível, ser humano. Você não entendeu ainda. Todo dia a gente faz a mesma coisa. É para tomar banho quando chega da escola coberto de lama. Gente, a criança faz isso há dois anos. Ela não entendeu que ela vai chegar em casa e tomar banho. Não quero tomar banho. Gente, não é discutível. Você vai tomar banho. Mas Jesus tem uma paciência de lidar com esse grupo. E ele vai e ele ensina. E ele vai e ele fala. Ai, Jesus é muito, é muito lindo. E o que eu quero dizer para vocês com essa figura é que existe o ideal de comunidade e existe a realidade bagunçada da comunidade. E o aprendizado de Jesus acontece bem aqui no meio, entre o ideal e a bagunça que é viver em comunidade. E agora eu quero trazer uma citação para vocês de Jean Vanier, que é um teólogo filósofo canadense, fundador do Larche, e ele diz assim, quase todo mundo acha seus primeiros dias em uma comunidade ideais. Não vocês, gente, vocês são todos realistas, não tem nenhum idealista aqui. Tudo parece perfeito. Eles se sentem cercados por santos, heróis, ou, no mínimo, pessoas excepcionais, que são tudo o que eles querem ser um dia. E então vem o desapontamento. Quanto maior a idealização da comunidade, no início, maior o desencanto. Se as pessoas conseguem sair dessa segunda etapa do desencanto, então elas entram na terceira fase, a da realidade e do compromisso. Eles não veem mais os membros da comunidade como santos ou demônios, mas como pessoas. Todos com uma mistura de bem e mal, luz e trevas. Cada um crescendo, cada um com a sua esperança. Comunidade não é céu ou inferno, mas é o firmemente plantado na terra. E nessa terceira fase, eles estão prontos a caminhar nela e com ela, a comunidade. Eles aceitam a comunidade e as pessoas como elas são. Eles estão confiantes de que juntos eles podem crescer em direção a algo muito mais bonito. E o que, que acontece aqui? E eu vou abrir um parênteses pastoral aqui, gente. Nós estamos falando de comunidades com sã doutrina, saudável, onde as pessoas não são manipuladas, onde elas conseguem expressar seus sentimentos, anseios, dúvidas e perguntas. Tá bom? Vamos colocar aqui um padrão. Porque nós sabemos, até mesmo pela história de vocês, muitos de vocês que estão sentados aqui, que existem comunidades que não são saudáveis e nesses lugares é melhor sair. Mas eu estou falando aqui de comunidades que são saudáveis. Nós precisamos simplesmente sair do idealismo para a realidade do que é andar com pessoas que vão nos ofender. Gente, anda com a gente um pouquinho, você vai se ofender. Não se preocupa, não. Sua hora vai chegar. Nós precisamos sair do idealismo, mas nós precisamos cair nessa terceira fase. Porque eu sei, gente, o pessoal chega aqui, lua de mel com a Hub, né? Acha a gente tudo perfeito, santos, inteligentes, fofinhos. Não, vai chegar assim, você vai ver. Todos nós estamos crescendo. Todos nós estamos aprendendo. Mas o que nós queremos é criar um ambiente saudável e seguro para que nós tenhamos relacionamentos autênticos, profundos, enraizados na palavra, onde nós seremos quem Deus nos desenhou para ser enquanto seres humanos, juntos. E nós só conseguimos viver isso juntos. Ninguém consegue viver isso sozinho. Então, tudo isso, gente, para dizer que se você quer crescer e amadurecer a imagem de Jesus, comunidade não é opcional. E agora aqui eu vou ler um trecho do livro Slow Church, cultivando a comunidade no jeito paciente de Jesus. E diz assim, formação espiritual acontece primariamente no contexto da comunidade. Relacionamentos interpessoais de longo termo são o caldeirão da genuína progressão da vida cristã. Pessoas que ficam, crescem. Pessoas que partem, não crescem. É uma simples, mas profunda realidade bíblica que nós crescemos e nos desenvolvemos juntos ou simplesmente nós não vamos. Ou nós crescemos e nos desenvolvemos juntos ou simplesmente nós não vamos. Gente, se você quiser tirar isso do, do macro e levar para o micro, é o casamento, que é uma parceria de duas pessoas. Gente, ou você stick together... Ou você fica, fica o pé, estou junto e não largo. Ou você vai se separar. Se você não decidir, nós vamos, nós vamos trabalhar o que tiver que trabalhar. Vai para a terapia, vai para o encontro de casais, vai, pro... vai, conversa, fica de mal, mas se perdoa. Mas estamos aqui, não existe outra opção. E isso é comunidade. A gente vai trabalhar e vai chegar lá. E vai ser tão lindo no final, porque todo mundo acha lindo, né? Marco Tizar, 40 anos de casado, Chiquicame, 36 anos de casado. E aí vai pessoal, ai, que lindo. Gente, vai para o bastidor para ver o que, que rolou nos 40 anos de casado. Rolou muita coisa. <risos> o que, que sobrou? O que está aqui hoje? Mas olha só. <risos> né? <risos> é isso. Mas eu asseguro que é muito mais bonito do que eles poderiam jamais ser de maneira separada. E é isso a comunidade, nós vamos crescer em algo muito mais bonito se nós estivermos juntos. Então eu vou para o primeiro ponto porque o meu tempo está passando, uau! Primeiro, a comunidade, comunidade é um grupo de pessoas que caminham juntos como aprendizes de Jesus. Então eu quero falar aqui para você o que comunidade não é. Comunidade não é necessariamente a mesma coisa que o seu grupo de amigos. Tá bom, gente? Você pode ter muitos amigos. Porque os extrovertidos... Ah, os extrovertidos. Dá até raiva, né? Aquele monte de amigo, conversa com todo mundo, vai no supermercado, vai na farmácia, a gente conhece um, um rolê que era para durar 15 minutos, dura uma hora e meia. Porque a pessoa não consegue não falar com todo mundo. Mas... Não é conhecer muitas pessoas que faz de você uma pessoa de comunidade. Hein? Muito pelo contrário, alguns, instro, alguns introspectivos são muito melhores em construir comunidade que alguns extrovertidos, que se escondem atrás, às vezes, até da sua extroversão. Né? Então, olha só: os sociólogos descrevem sobre laços fortes e laços fracos. A psicóloga está aqui para confirmar. Né? Então, se você está familiarizado com esse termo, com esse paradigma, laço fraco é o relacionamento com o seu gerente de banco, colega de trabalho, que você almoça junto uma vez ou outra. E o laço forte é da mãe com seus filhos, entre irmãos. Alguns laços são fortes, outros laços são fracos. E nós vivemos em um mundo cheio de laços fracos e muito poucos laços fortes. E é mais fácil do que nunca estar conectado com todo mundo e em comunidade com Ninguém. É fácil, gente. Conectado com todo mundo. Você sabe o que está acontecendo? Para onde a pessoa viajou, o que, é que ela comeu ontem? Ela postou, tá lá. Mas comunidade com ninguém. Se você pegar o seu telefone, é possível que você tenha centenas, se não milhares de pessoas que você possa mandar um direct message, um zap. Ou até mesmo, se você quiser ir bem old school, bem à moda antiga, ligar. Ainda existe isso, gente. Seu telefone ainda funciona para fazer uma ligação. Anos 90, eu sei, mas ainda co consegue. Mas a minha pergunta é, quantas dessas pessoas, na verdade, responderiam você? E a Sherry Turkle, novamente, ela diz o seguinte, ela define comunidade. Comunidade é constituída por proximidade física, preocupações comuns para nós, Cultivar o jeito de Jesus de ser e sermos seus aprendizes. Consequências reais. Gente, consequência real. Sabe o que é uma consequência real? É quando você vai falar uma verdade. Porque assim, é muito fácil você emitir sua opinião nas redes sociais, onde ninguém vai ver você do outro lado. né? Aí o pessoal vai lá e escreve qualquer coisa, de qualquer jeito. Sabe o que é consequência real? Você olhar no olho de alguém para dar um feedback. E você ver a dor, o desapontamento... Talvez a decepção no olho da outra pessoa. Consequência real, isso é comunidade. Você escrever o que você quiser e dar sua opinião nas redes sociais, não dá nada. Machuca, mas você não vê a dor do outro, né? É fácil. Então, a gente chama a atenção um do outro, a gente presta contas. E responsabilidade comuns. Para nós, é sobre o reino de Deus na região metropolitana de Campinas, assim como nos céus. Essa é a definição de comunidade Dessa socióloga aqui do MIT. E por que eu quero trazer isso, gente? Porque para sermos comunidade, a gente precisa estar perto. Se a gente não estiver perto, ó, proximidade física não rola. Não vai acontecer por osmose. Ok, gente? É que Pensa que até a osmose você tem que estar perto para acontecer, né? Mas não vai acontecer automático. Como a gente viu lá no paradigma da formação espiritual. Nós precisamos ser intencionais. Então... São pessoas que você vive a vida juntos. Nos dias bons, nos dias ruins. Que não vem você apenas a sua parte selecionada. Porque a gente coloca, gente, nas redes sociais, a parte selecionada, editada, maquiada. São pessoas que vão nos ver como nós realmente somos. A estouradinha que fala grossas vezes. O impaciente. O. Vamos ver como nós somos e eles sabem, ela é assim, mas eu vou dar o feedback. Não gostei. Vamos conversar, vamos se acertar, vamos crescer. Eu cresço na minha tolerância que não vou me ofender com qualquer coisa e a outra pessoa cresce porque aprende a falar com mais jeitinho. E a gente cresce juntos a imagem de Jesus Cristo. Então, gente, é isso. Comunidade não é a mesma coisa que o seu grupo de amigos, beleza? São pessoas que caminham juntos, como aprendizes de Jesus. Ponto número dois. Comunidade é o fruto do comprometimento. Gente, a nossa geração está presa num limbo, onde nós ansiamos por pertencer, mas a hipermobilidade nos tornou nômades. Nômades, sem raízes. Nossas famílias disfuncionais nos tornaram inseguros, com medo e sozinhos. E nós ansiamos pela comunidade, mas, ainda assim, nós queremos manter o nosso leque de opções abertas. Não é verdade? Nós abordamos os relacionamentos, gente, com a mentalidade de consumidor. E, gente, isso é todo mundo, porque é a nossa geração, tá? O que, que eu ganho com isso? O que, que essa pessoa... Como que essa pessoa faz eu me sentir? Faz eu me sentir mais velha, mais bonita, mais jovem? Será que, essas, será que essa pessoa é meu tipo? Será que, é, será que essa igreja é meu tipo? A gente faz essa pergunta, sim ou não? Vivemos em um mundo de opções, e especialmente com a internet. E se você tem dinheiro mais ainda? E a gente fica esperando assim, e se tiver alguém melhor? E se tiver uma igreja melhor? Eu não visitei todas de Campinas ainda, então eu não sei qual que eu quero. E se tiver alguém mais cool? Essa igreja parece legal, né? Mas quero manter minhas opções abertas. Não conheço todas as minhas opções ainda, então eu não me comprometo. Mas é importante nós decidirmos nos comprometer com pessoas se nós queremos sair da estagnação e começar a crescer. E nós vemos isso cada vez mais, né? Pessoas que vêm à igreja uma vez por mês, escutam os nossos podcasts. E isso é um bom começo. Nos seguem no Instagram, like, comenta tudo. Mas no domingo, não tá. É um começo, mas não é nenhuma fração daquilo que Deus quer fazer na vida, nas nossas vidas. Porque Ele precisa que nós nos comprometamos com a comunidade. Não podemos ter comunidade sem compromisso. E se nós queremos relacionamentos profundos, seguros, honestos, abertos e duradouros, quantos aditivos, gente? A longo prazo... Então, nós precisamos nos comprometer com um grupo de pessoas que não são idealizadas, que não são perfeitas, que têm problemas, desafios, sonhos, esperanças, e nós só precisamos dizer, eu estou junto com você. Eu estou junto com você. E não somente pessoas, mas também um lugar. A nossa sociedade se tornou tão nômade, nômade e isso é brutal para a condição humana. E eu não sei se vocês conhecem, né? mas São Benedito, ele tem uma definição de estabilidade muito linda. Gente, eu vou, deixa eu ler para vocês. Estabilidade é a habilidade espiritual de ficar plantado para chegar em algum lugar. Pode twittar, eu deixo. Estabilidade é a habilidade espiritual de ficar plantado para chegar em algum lugar. E uma coisa que a gente aprende como, como pais, a importância de dar o que para os nossos filhos? Estabilidade. Mesmo se não está tudo indo bem, gente, não é, não é perfeito, é estabilidade, são coisas diferentes. E eu gostaria de ler para vocês um voto de estabilidade que foi encontrado no monastério beneditino. Não estou falando para ninguém fazer um voto de estabilidade, tá, gente? Relaxa. Relaxa aí na sua cadeira. Eu só quero inspirar você como homens e mulheres no decorrer da história leram nas escrituras o que é comunidade e como eles colocaram isso em prática. É somente para inspirar vocês. Porque quando eu li esse texto, gente, falou tão fundo comigo, eu falei, gente, eu não posso não ler para a igreja. E diz assim, nos comprometemos a permanecer toda a nossa vida com a nossa comunidade local. Nós vamos viver juntos juntos orar juntos, trabalhar juntos, relaxar juntos, desistir da tentação de se mudar de um lugar para o outro em busca de uma situação ideal. Finalmente, não existe escapatória de si mesmo. E a ideia de que as coisas serão melhores em outro lugar é, geralmente, uma ilusão. E quando conflitos interpessoais se levantam, nós temos um grande incentivo de ajeitar as coisas e restaurar a paz. Isso significa aprender as práticas do amor, reconhecendo os nossos comportamentos ofensivos, reconhecer a preferência dos outros e perdoando. Ai, gente, não é emocionante? A primeira vez que eu li isso, eu chorei. Porque é isso, a gente não pode escapar de nós mesmos. E muitas vezes, por causa dessa hipermobilidade que nós temos na sociedade e essa falsa sensação de que estamos conectados com tantas pessoas, nós acabamos não nos plantando em lugar algum e deixamos de experimentar a profundidade do que pode ser uma comunidade e a profundidade da, que isso causa na nossa formação espiritual. Como eu falei, gente, não é para ninguém fazer um voto de estabilidade com a Hub, com Campinas, não é isso. Mas eu quero mostrar para vocês que Deus te criou para criar raízes. Ele te criou para estar plantados. Gente, falar nisso, né? O nosso vídeo do estar plantados junto aos riachos da felicidade bateu um recorde astronômico no Instagram. Nunca teve nada desse, desse nível. Foi uma coisa assim. E sem impulsionamento, sem nada orgânico. Mais de 20 mil, gente, visualizações. O nosso maior tinha sido, acho que, três ou quatro. Então, assim, o pessoal, né? O pessoal sabe que nós precisamos estar plantados, Junto aos riachos da felicidade. Então, gente, vou correr. Ponto 3, rapidão. Comunidade demanda tempo e intencionalidade. Para encerrar. Gente, para você que chegou agora, dê um tempo. Vira para o pessoa do seu lado e fala assim, dê um tempo. Nós queremos vocês em relacionamentos robustos, autênticos e profundos, mas isso leva tempo. Isso leva tempo. Então, assim, você chegou agora. A nossa igreja aqui, gente, tem oito semanas. É um baby. Um beibinho. Acabou de nascer. E agora, hoje, na verdade, nós queremos fazer o relançamento dos nossos grupos de crescimento. Você vai... Exatamente. É, pode aplaudir, pode Aplaudir. E a partir de hoje, você pode se inscrever. A gente tem um grupo em Americana, um grupo em Campinas, um grupo em Valinhos. Mas ó, ninguém vai te ligar para te chamar para um grupo de crescimento. Você vai decidir ir para um grupo de crescimento? Então você vai se comprometer com o grupo de crescimento. Você vai chegar lá e vai falar: ó, oh, tô aqui, quero ir para o grupo de crescimento. Né? Quero crescer agora. E, gente, vai levar um tempo, tá? Porque você vai chegar num grupo que vai ter gente que você conhece, Zeros, Neca de Pitibiribas, nada. Essa <risos> é antiga, né? Mas você vai chegar lá e essa vai ser a sua comunidade porque vocês têm um objetivo juntos. Crescer a imagem de Jesus. Não é só bater papo, não é só comer. É isso também, tá, gente? Comida boa, companhia boa, conversa boa, gente boa. Mas, ó... Comunidade. Exato. Não, essa série de comunidade, vamos combinar, né, gente? Uma mensagem melhor que a outra. Não tem como. Mas deixa eu ler uma última citação para vocês. Courtney Martin, ela é jornalista e escritora. Até ela escreveu um livro escrito é, chamado The New Better Off. Ela diz assim, se você quer viver com outras pessoas, aqui, gente, é um projeto social que ela fez de cohousing. É... Colocatários, colocatários, como criar comunidade com colocatários. Olha que interessante. Se você quer viver com outras pessoas, você precisa não se mudar para um lugar especial. Não é um lugar especial, tá? Você só precisa ser intencional ao pedir, pedir-lhes para abraçar interdependência com você e ritualize esse compromisso. Nós, geralmente, fantasiamos sobre a vila crescer ao nosso redor espontaneamente como se reciprocidade frequente fosse magicamente aparecer nas brechas das nossas vidas super ocupadas. Ai, gente, não vai aparecer magicamente nas brechas da sua vida super ocupada. Você precisa ser intencional. Ao invés de desejar a comunidade intencional, nós precisamos dogmaticamente buscá-la. Gente, não é desejar. Não é, não é querer, é dogmaticamente buscar, praticamente, na prática, eu vou buscar construir essa comunidade. Seja concreto, compartilhe seu calendário, seja real, seja vulnerável e honesto. Criar comunidade demanda tempo e espaço compartilhado. E a gente criou, gente, esse espaço existe porque nós acreditamos em fazer comunidade com você. Nós estamos aqui todo domingo porque nós acreditamos construir comunidade com você. Exige espaço e tempo compartilhado. Mas a realidade é que nós somos uma igreja, gente, que já está grande. A gente não vai conseguir fazer isso em uma hora no domingo. Nós precisamos estar juntos também durante a semana. Por isso a importância dos nossos grupos de crescimento, porque isso reflete o jeito de Jesus de ser, Jesus estava a gente na sinagoga todos os dias, quer dizer, toda sexta-feira, shabat, né, toda sexta ele estava na sinagoga, que era o encontro da sinagoga, mas tirando isso, ele estava nas casas, na estrada, nas refeições, servindo as pessoas durante a semana, igreja na plataforma, igreja na casa, igreja no púlpito, igreja na mesa, igreja no sofá, igreja na cadeira, Igreja com muita gente, igreja com 10. Igreja. Esse é o nosso modelo. Vou... Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Ruby. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.